0: Éxodo 20.2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A tres meses de haber salido libres de su esclavitud de años en Egipto, ahora Israel ha llegado a los pies del monte Sinaí para recibir la ley de Dios y marcar una nueva dispensación de tiempo para la humanidad. Dios ya había anunciado tres días atrás que debían santificarse y mudarse con ropas limpias para poder estar aptos para este día. El tercer día Moisés sube nuevamente al monte Sinaí para recibir la ley de Dios de la propia boca y mano de Dios escritas en piedra. Hay que notar que Moisés no solo recibió los mandamientos, sino toda una serie de leyes que van desde el capítulo 20 hasta el capítulo 31 de Éxodo. Por lo que podríamos entender un poco la tardanza de Moisés en bajar del monte Sinaí. Y digo un poco porque Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches, como dice Éxodo 34, 28. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Eh, el texto dice que Moisés estuvo 40 días y sus noches en la presencia de Dios para bajar con lo que para nosotros pudo haber escrito en un solo día y es que si nos ponemos a pensar bien se nos hace muy largo ese tiempo y es que lastimosamente vivimos una vida de apuros y de egoísmo en que hay que pasar lo menos el menor tiempo posible en cosas que juzgamos improductivas como es el caso de estar en la presencia de Dios adorando a Dios y que no importa el tiempo esto para la mayoría aún de cristianos seamos sinceros lo vemos como una gran pérdida de tiempo útil lo repito actualmente aún para los cristianos estar en la presencia de dios leer la biblia tener un estudio sistemático de las escrituras se tiene por una gran pérdida de tiempo y no digamos perder un par de horas a la semana en el instituto bíblico eso es impensable para muchos de los cristianos modernos es probable que moisés tuviera sus planes para ese día y hubiese querido regresar al campamento esa misma tarde y no digamos si nosotros hubiésemos estado en el lugar de moisés Seguramente nos habríamos querido, no nos habríamos querido perder la novela algunos, o seguir viendo nuestra serie favorita de Netflix. Sin embargo, Moisés estuvo en la presencia de Dios el tiempo que Dios quiso, el tiempo que Dios juzgó necesario y no el que Moisés juzgó suficiente. Una buena y sana recomendación sería dedicar tiempo para estar con Dios, leer y estudiar su santa palabra, meditar en las bondades de las verdades que de Dios todo el tiempo, sí, en nuestra vida cotidiana, y haciendo esto seguramente estaremos más agradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros y lo que ha hecho con nosotros también. Sobre esto recordemos lo que dice el Salmos 1, y los que se lo saben de memoria lo repiten conmigo. Salmos 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso clave, el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita como de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo, este Salmo, el primer Salmo dice que del que pasa meditando sobre la palabra de Dios, de día y de noche, para referirse a todo el tiempo, que todo el tiempo está pensando lo que Dios dice, cada vez que se le viene a la mente comienza como la vaca a rumiar, a masticar y masticar la Palabra de Dios. Les traigo comparación a la vaca, porque resulta ser que los rumiantes, una vez que han comido su alimento, el pasto, luego de haberlo masticado de inicio e ingerirlo luego, a rato lo devuelven a la boca para seguirlo masticando o rumiando. Esto lo hacen para que el alimento quede bien masticado para ser digerido mejor. El proceso de masticación de la vaca le puede tomar todo el día, hasta 8 horas. Es por eso que usted, normalmente, que ve una vaca, siempre está masticando. Y claro, también hay algunos hermanos que, que también, ¿verdad?, siempre le están echando al buche. Pero por pasado, no por ser que evolucionaron de la vaca. Así debemos hacer con la palabra de Dios, como la vaca, estar meditando en ella todo el tiempo, rumiando la palabra de Dios, la Biblia. Eh, bueno y la Biblia dice que se, nosotros somos bienaventurados, felices por hacer así, de estar siempre meditando en la palabra de Dios, la promesa que hay en ese hábito de apartarse del mal y meditar en Dios y su palabra están en el verso 3 que lo volvemos a releer, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así Dios quiere bendecirnos y prosperarnos, pero, pregunta, ¿de verdad nos apartamos del mal a conciencia? ¿De verdad meditamos en la palabra de Dios todo el tiempo? Eso se lo responde usted allí mismo donde está ahorita. Pero seguimos con el texto en Éxodo 20 y vamos a los primeros dos versículos. Y habló Moisés todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de, de servidumbre. Y el domingo pasado di mi comentario acerca del primer versículo, que los mandamientos son la palabra de Dios, y no un mero invento de Moisés, el cual copió copió y adaptó de las culturas mesopotámicas y egipcias, uh, como aún hoy dicen los detractores de la Biblia. Sin embargo, creemos que los diez mandamientos son algo que se contraponen a los preceptos y prácticas de las culturas, y por lo tanto no son populares, y aún hoy en día los diez mandamientos no gozan de la aceptación de todos, sino más bien chocan por ser estos diez mandamientos algo contracorriente o algo, algo contracultura, en contra de los valores del ser humano encaído en pecado, pues podemos deducir que son de autoridad divina. Ahora veamos el verso 2, dice, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bien, haríamos a recordar cómo Dios ahora le recuerda a Israel antes de dar sus leyes, que el hecho de estar en libertad de la esclavitud del pecado, todo es obra y mérito suyo es todo una obra divina en nuestro beneficio Israel en Egipto no tenía paz, pasaba en aflicciones y no tenía esperanzas de un futuro mejor Israel en Egipto estaba en esclavitud y servidumbre, igualmente que el pecador sin Dios está en este mundo, en esclavitud y servidumbre, no me digan por ejemplo que un alcohólico es alguien que es realmente libre, ahí tirado en el suelo en la orilla de la calle, que si pasa un carro y no se fija le pasa por encima, esa persona no es realmente libre de su vicio. No me digan que un drogadicto es realmente libre cuando tiene que ir a delinquir para conseguir para su esclavitud, para seguir en su adicción. No me digan que el adicto al sexo o a la pornografía es libre si al final normalmente su adicción no les permite tener relaciones perdurables y que al final de su vida envejecen y mueren normalmente en soledad sin nadie a su lado. Así es el pecado, en el pecado no hay libertad sino esclavitud y una penosa servidumbre sin embargo, como dice Éxodo 1, vio Dios desde los cielos y juzgó que ya era suficiente y vino en rescate de su pueblo Israel. Así Dios ha tenido misericordia de usted y de mí y le ha atraído hacia él. Y lo ha hecho no porque usted fuera bien buena gente, ni porque fuera bien inteligente, ni porque era bien guapa, si al final todos son dones que Dios da. Él nos rescató por pura misericordia, porque no estaba obligado. Sin embargo, en su gran amor vino a dar la vida por usted y por mí, para que tuviésemos la posibilidad de eterna salvación. Dios mismo dice a romanos, 9.15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios no estaba obligado a salvarlo a usted. Pura misericordia. Dios sigue haciendo esta obra. Dios sigue teniendo misericordia del pecador perdido y sin posibilidades de salir de su esclavitud del pecado. Si usted está escuchando esto hoy, es porque Dios ha tenido misericordia de usted y le ha atraído hacia Él. Ya dejó entrar a Cristo en su corazón, ya le entregó su corazón y su vida a Él. Si no es así, hágalo ahora. Pídale a nuestro Señor Jesucristo que venga a su vida, que le limpie de sus pecados y que venga a morar en usted. Entréguele las riendas de su vida y comience a reconocerle en todos sus caminos. Si lo hace de todo corazón, es una decisión que no se arrepentirá.